0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。最近心情如何啊？快要到年底了哦，事情好多啊。刚选举完，就会发现呢，事实上，啊、呃，有很多选举之后的效应啊，对不对？哈，这个大鬼小鬼都在作祟啊。然后呢，鬼跟鬼之间，鬼咬鬼啊，好多好多的鬼啊。好，我们就不提政治哈，只是让你了解到。从我们春和剧团做了《魔法阿妈》以后，就格外的特别了解人。有些时候真的比鬼可怕多了。鬼的动机很单纯啊，不管他是要呃跟你报仇，或者跟你有什么几世的因果啊，这都是有因有果的，都是就反正就是说会怎样会怎样，那都是有利可循啊。但人就很难说了，一个转念，很多事情就变得不一样了啊。哦然后发现呢，呃，现在也常常很多的新闻哦，会提到很多的小妈妈、小爸爸，也就是说，现在大家的风气比较开明吗？<笑>我一直不想用这个字，应该比较开放吧？啊，那很多的年轻朋友也都。早经人事啊，在呃未到法定年龄的时候，可能就已经偷尝禁果了。那当然就会有很多孩子带孩子的现象。我们当然乐见于，就是说，如果真的两情相悦，有有了下一代，然后两家人都能够和平相处，然后也都能够尽心尽力的把这更小的孩子一起抚养长大，这是一件很很好的事情。但是呢，很多的故事却不是这样说的。今天来讲讲我们的传说当中非常的多哈，就是说我们的这个华夏文化里面，然后因为历史悠久，因为呢各宗各派，所以各种的传说都有。像最早最早的，嗯，当这个仓颉代表发明文字的这个人，仓颉啊，发明了文字之后，应该在我们的上古史里面最早出现的意象哈，就叫做“鬼夜哭天粟米”。啊，也就是说呢，当人类发明了文字哦，以后呢，这个文字的传递、文字的感染、文字的力量、文字的记录哦，它变成是一个非常强大的力量。那也就是说，人从此脱离了跟动物之间的。这个地位啊，人呢就变成崇高了，人就变厉害了，所以这么厉害呢，连鬼都吓得晚上都一直哭，怎么办？以后对付不了他们了，所以鬼也哭。那老天爷呢，反而是担心，因为人太强了以后会骄矜自傲，会因为文字的发明使得人性无限的拓展啊，人跟人之间是不是会开始有一些纷争？担心人们因为这样而没有饭吃，所以天素米素哈。哈就是那个小米那个素。哈，就是说天上都下了小米下来，就怕人们因为各自的纷争而断了粮。所以老天爷对人性也看得蛮透彻的哈。好，这是最早的一种这这种很意象的说法。那我们的传说特别的多，于是在也不知道在什么年代就出现了所谓的“婴灵”这个说法啊，婴儿的婴灵魂的灵，婴灵啊。相信很多人在各种的作品里面也都曾经听过“婴灵”，然后这个“婴灵”的说法也影响到了日本。影响到了很多的其他的国家。那有的人呢，就会说有这个阴阳眼或者阴眼的人，就看到有一些比较严重的啊、呃。当这个一个富人路过的时候，然后他就吓一跳。他朋友说：“你看到了什么？”他说：“看到这个富人的背上背着好几个娃娃。呃”哦，那就是那个应该要投胎。后来因为一些。手术一些方式，让这些娃娃没有办法投胎转世啊，所以他们就附在那个母亲的身上啊、哦。其实这点说了，我也觉得有点不公平啊、哦，因为创造孩子是父母亲一起的，那怎么不就是狠心的爸爸要求不要这个孩子呢？为什么都附在母亲的身上？好吧，这也就是期待的关系哈。好的。那今天来讲讲这个故事啊、哦，然后也希望大家在未成年没有办法有能力抚养小孩的这样的情况之下，有些事情真的要刹车。那女孩子要懂得自保啊。故事是这样的，有一个摄影师，女摄影师，她的作品风格非常的。特别，也就是他特别能够拍出被拍摄的人的那种很通透的气质跟灵魂，所以他的拍摄他不轻易拍摄，而且他拍摄的价钱非常非常的高。结果有一次他接到了一个案子，他一直单身，他接到了一个案子，就是呢拍跟儿童用品有关的，但他们不希望就像一般的那一种，呃，穿上这个儿童的用品或是拿着这个儿童的用品就拍一个很制式的。广告的形象，他们是希望能够展现孩子的活泼青春。那于是他就丢了一个征稿，就是说希望能够找到活泼可爱的小男生，帮助他完成拍摄。那拍摄的地点可能就是公园呐、啊、路边呐、啊、游乐场啊，就是孩子呢在那里尽情的跟大自然、跟小孩子喜欢玩的东西啊，这样子的话能够很契合的。捕捉到小朋友身上的那一种灵动，小朋友身上的单纯跟活泼，然后他争人争争争，结果就来了一个小男孩。呃，这小男孩也不是到他的工作室哦，是约了，就是在一个公园。哦、呃，那个年代还没有这故事有点久，所以那个年代还没有手机啊，没有这一种通讯软体啊，就是只是电话里面讲了在哪里见面，然后这孩子就出现了，果然是一个非常漂亮、非常灵动的一个小男孩，他看了也很满意，然后他就带着他去公园里面，然后拍了很多很多。很精彩的作品，真的都一直在呈现那孩子的欢乐。而他回家洗照片的时候，他发现不只是这个孩子本身的那一种纯真的气质，他还发现，当这个孩子的眼睛望向他的摄影机，也就是把他当做一个对抗的目标的时候，那孩子的眼中竟然出现一丝丝的依恋的感觉。他也觉得好特别哦，他在想说：“哦，这个孩子跟他的母亲感情一定非常的好。”所以他把他的镜头当做他的母亲、他的亲人，然后那一丝依恋呢是非常浓厚的。然后接下来有两天的工作，于是接下来他们又到了别的地方，一样非常愉快的把这些相片都拍完了。拍完之后，他竟然对这个孩子有一种依依不舍的感觉，这孩子就要求说：“我能跟你回家吗？”他说：“哎、欸，他突然想到，这孩子都没有大人来带。他说：‘这孩子呢，一开始还跟他说，呃，他们带我到这里以后，他们就离开了，所以我会很安全。’因为他也没有多想啊。后来那孩子说：‘我可以跟你回家吗？’他心想：‘你今天没有人来接吗？’他说：‘我想要看看你工作的地方。’”后来他就同意了，就带着这个孩子回到了他的工作室。工作室也是他住的地方。然后到了那边之后，这孩子就开始兴味盎然的开始打量起他住的地方的每一个角落，包括他的冲印室，呃，包括他居住的地方，他还要求要看他的卧室，这样子。然后两个人非常的愉快。后来这个男孩就说他必须离开了。离开前他想要问他，他就问这个摄影师，他说：“嗯、呃。经过这两天的相处，你喜欢我吗？那摄影师说：“我很喜欢你啊。”他说：“是怎么样的喜欢？”他说：“我说不上来。觉得虽然我们只相处了两天，可是感觉对你的情感好像有点不一样。而且你为什么看着我的时候都这么依依不舍，这么多的情绪？呃，你你跟家里的人的相处怎么样？”那男孩子就再三的确认说：“他说你真的很喜欢我。他说我真的很喜欢你。”这个男子后来就说了一句话：“我哇！我听到这句话的时候，其实我没有害怕，我很感动。”男孩子看着他，就说我可以抱抱你吗？然后这个摄影师就抱着他，他说：“孩子，我没有骗你，我真的很喜欢你。”尤其是当拥抱的时候，这个女的摄影师有,有一种说不出来的感觉，她抱着他，有一点不想松手。然后最后，这个男孩说要离开的时候，他也觉得万分的不舍，自己说不出来那种感觉。最后，那个男孩在门口跟他道别的时候，他说：“你既然这么喜欢我，为什么不要我？”这女摄影师完全傻了。他说：“什么意思？”他说：“其实我这两天就要走了，是因为……”几年前，你曾经怀孕，但是你不要我了。我以为你不喜欢我，所以我剩的最后的时间出来跟你相处，只是想要确认你喜不喜欢我。你既然喜欢我，为什么不要我？哇！这个摄影师才明白，原来这是他之前不要的那个孩子，用尽最后的力气回来见他。然后最后的画面很感人，就是他抱着这个孩子说：“我没有不喜欢你，只是当时的现实的状况是我没有办法照顾你，所以我只能放弃你。”最后反而这个孩子给这个母亲很大的安慰，他说：“好，我只要确定你不是不喜欢我就好了。那也许我们会有再相见的时间。”说完，这男人就消失了。哇，这个有机会做妈妈的这个摄影师哭得很伤心。这就是一个蛮感人的一个英灵的故事啊、哦，就是还没有恨好、啊嗯，那刚刚我讲到了这个英灵呢，在传说里面，在我们听到的已知的故事里面，都会跟着妈妈哦、嗯。但是也有这么一个梦是这样的，我们就说啊，怎么办？要说什么姓好呢？啊、说什么姓是好都得罪人。<笑>好，我们就叫他。叫他什么好呢？我想呃，小黑好了啊。像我们录音室里面椅子也是黑的，我也穿黑的，我们横椅也穿黑的哈。那就叫他小黑啊。小黑是一个长相不错啊，然后条件不错的一个年轻男孩。那当然，这样的一个条件就会吸引很多女生的注意。那他也乐得啊，被这一些喜欢他的女生的前呼后拥啊。这些喜欢他的小女生，一个个的也都在暗中较劲啊。人就是这样，真的送上门来的，你反而不珍惜；那个不理你的，你反而会死乞白赖的就想要跟他接近。小孩的情形是一样的，哦、呃，在这个他打工的地方也好，在学校也好，哇，他好受欢迎啊，学校的风云人物。哎，就有这么一个女生，也也不是在这个人群当中特别漂亮的，可是气质很出众啊，她就觉得，哎。怎么就有一个女生从来都不正眼看他一眼，从来都没有要理他，他就死命的开始追求他，接近她，想办法引起她的注意啊，甚至就是呃卖惨啦，或者是呢呃装可怜啊，装可爱，各式各样你想到的装她都能装啊，终于引起了这个女生的注意，也开始。交往啊，这把一众呢，原来跟在他屁股后面的这些女生气坏了啊，因为他本来都是跟大家玩的很开心的，怎么突然间有一个自己喜欢的对象啊，天天黏在一起？年轻人呐、啊，就是哎呀，一句老话叫一时天雷勾动地火，就这样了。然后女孩子也怀孕了，怀上了，因为你要知道，年轻的身体机能非常的好。而物种啊，不管是哪一种物种啊，只是要有生命力的啊。通常呢，那个目的都是要延续后代。那因为人有不同的社会结构，人有不同的自我思想啊，所以生下一代没有像动物这么简单哦、啊。好，但是这个小黑，因为他自己也都还是个学生，也不知道该怎么办哦、啊。那最后。最后，当然还是想办法凑了钱，让这个孩子就没有来到人世间。这女孩很伤心哦、啊，然后也没办法，然后他就离开了啊，就家人就搬家了。小黑也觉得说他也没办法面对，于是这个事情就这样看似没事啊。哎，接下来就发生了有趣的事情，这小黑啊就开始做梦了，他就梦到自己。每次都会走到一个山明水秀啊，那真的很难形容啊。山明水秀的一个山路口啊，就好像我们要上阳明山那样啊。然后呢，啊，前面是车水马龙啊，哦，交通很很拥挤的地方。然后大家都会往这一个很漂亮的山路爬去。他是一个不爱运动的人，不爱踏青的人，可不知道为什么，他总是在这个梦境里面，一个人就走在这个山路上面，然后就弯到一个小径。然后接下来，他就看到了一条河，一条小小的河。这个河上呢，就有很奇妙，这河上就有很多的小孩子，然后还有一些富人站在那边。他觉得自己是个局外人，好像在看一部电影一样。他就站在那边，然后这些孩子一个一个的，好像被点名一样啊、哦，一个一个的就脚不沾地的飘起来，就飘到其中的富人的手上。然后这妇人呢，就会检查一番，看看那个小孩。那有的小孩他抓走了，那有的小孩呢，就就会被派到别的地方。反正总之，小孩就一个一个的就被带走，或是不见了。然后这个时候，就会有一个男孩子跟着跟着被叫到前面去的时候，然后这个妇女呢，就看看这个孩子之后，就扑通一个把他丢到水里面去了。小黑吓坏了，他就很想去救那个小孩，可是每次走到那个河边准备要跳下去的时候，他梦就醒了。然后就是经常做到这个梦，那他就变得晚上很怕睡觉，因为那个小孩长得就是我们说粉雕玉琢哈，用来形容小朋友就是白白嫩嫩的，好像用玉雕出来的啊，然后又粉粉的，很可爱。然后就看到那个孩子就是被抱起来，恶狠狠的往河里一丢，然后呢，孩子看起来就快要淹，就在那里手脚扑疼的，他要去救都救不了，一直在做这个梦，一直在做这个梦。这个做梦梦到他后来精神有一些困、哦、顿，有一些萎靡，就是变成白天做事情也有一点心不在焉了、哦。结果呢，就这样的一个心不在焉，有一天啊、哦，他还在打工的时候，他是负责这个有一点像是物流，负责把东西整理了以后要送上车。然后那天他精神恍惚的就搬着东西，也不知怎么的就晃呀晃啊就晃到晃到路边去了。他们路边是停着自己公司的车，物流的车。然后也不知道为什么他晃着晃着就往外走，往外走。就这时候来了一个车，很快的车速，很快的朝他撞过来。眼看就要撞到他的时候，突然间他就感觉到。被推了一下，他被推了一下之后，就避开了那个车子，就等于往路的内侧跌倒了，手上的货掉了一地啊、哦。然后那个车子扬长而去，他就回头看看，哎、欸，旁边没有人，到底是谁推了他呢？他只看到一个小小的影子，一下就不见了。他觉得很纳闷，到底刚刚是看到了是什么动物吗？还是什么什么家里面的祖先呢、啊？还是什么他做什么好事，谁出来救他了？他旁边的人大家都吓坏，他身边没有人，一直到那个车子咔咔呱的声音就要冲过去，然后他摔倒在地上，大家才纷纷过来问他怎么了。他就问大家说：“你们有没有看到一个小孩或者是小狗还是什么撞到他？没有啊，就只看到你一个人突然间就摔进来了，嗯、呃，差点被车撞到，如如何如何的。”然后他觉得莫名其妙。接下来，这个小黑啊，晚上又做梦了，就是一样的情景，他走在山路上。羊肠小径弯来拐去，找到了一个小河，一样有很多孩子在那里，有的被送走，然后最后一样是那个娃娃被那个妇人抱起来。这一次她心里有准备，所以就在那个妇人捡拾那小孩的时候，她就冲上前，冲上前，哦，以为那个妇人会把他丢出去，结果没有。那个妇人呢，安抚了一下小孩之后，就叫人把他送走。他觉得，哎，发生了什么事？为什么这个梦境开始有了不同的变化呢？就在他目瞪口呆的时候。那个小孩走回来，跟那个妇人说了一句话，那妇人勉强的点点头。哦，原来那小孩要跟他说话。这小孩就走到他的面前说：“呃，我欠你的我已经还你了，现在我要去投胎了。”他整一个觉得莫名其妙。他说：“什么东西我欠你？我没有见过你啊！我只是一直不停的在梦到你啊！”然后那他的小孩就笑笑的说：“你自己去想一想看，几月几号的时候你做了什么事？我本来是。”被抛弃的，我是没有机会轮回的。但是我拼了命，我救了你。然后呢，我有了这个德，就是他得到这个德行，所以呢，他有机会可以再去转世投胎。小孩听完这个梦就醒了，吓出一身冷汗，他就开始就回想这小孩说的某年某月的某日，他到底做了什么？原来那个日子就是他带着这个女孩子去做了一个手术，把这个小孩拿掉了。这是我听过的唯一的一个婴灵找上父亲的一个故事。今天的故事也许不是太恐怖，但是相信，对于有这样的经验的人来说，应该会是个警惕。嗯，生命真的很可贵。然后意识到欢愉很容易，但是接下来要承担的后果，不仅仅是一个生命，可能还是这一个生命的一生、这一世，甚至有不我们不知道的一些瓜葛牵扯在里面。想想那个孩子曾经跟妈妈说：“你不喜欢我吗？为什么不要我？”好。今天的鬼哭狼嚎说到这里，还是欢迎大家可以继续来投稿啊、呃！不管是鬼哭狼嚎的这一些灵异的鬼故事，呃，或者是有事吗？哦、呃，这些平常发生我们想要探讨的一些事情，都欢迎大家来说说你遇到了一些什么事情，欢迎投稿，也欢迎大家给我们评论。您可以到这个 Apple Podcast 里面去给我们做评分哦，让我们的节目可以继续开开心心、长长久久、快快乐乐,乐的继续进行。好，请。今天节目再见，里告一个段落，我们下次再见。